0: Leuk dat je luistert naar de achtste aflevering van Potje Ajels Praat, De podcast voor jonge artsen. Ik ben Meike Smit, arts, PhD-student en podcasthost. Wil jij gaan promoveren of twijfel je? En wat helpt als je in opleiding tot specialist wilt komen? Klinische ervaring of promotie? Blijf nu luisteren, want vandaag bij mij aan tafel Reinoud Gemke... en bekende van de show Karsten van Loon. Reinoud is kinderarts, professor binnen de kindergeneeskunde en is jarenlang opleider van AIOS geweest. Reinoud zal over niet al te lange tijd met emeritaat gaan. Hij heeft gedurende zijn werkzame jaren veel wetenschappelijk werk verricht... en de lijst met gepubliceerde artikelen op PubMed is heel lang. Vandaag zullen we vanuit de professor, AJOS en onderwijskundige hoek kijken naar de zin en de onzin van promoveren voor artsen. Vergeet niet Potje Ajo's Praat te volgen op Instagram en dan gaan we nu snel van start. Welkom Reinoud, Karsten. Leuk dankjewel. dat jullie er zijn.
1: Dankjewel, dankjewel.
0: Eerste podcast, Reinoud.
1: Ja, laat me verrassen.
0: Goed zo, heb je er zin in?
1: Ik heb er wel zin in, ja. Goede warming up.
0: Goed zo. We hebben nu een iets ander format dan dat we tot nu toe hebben gedaan. Wat ik vandaag wil gaan doen is dat we een stelling... Uh, Nemen en dat we dan, nou ja, dan ons uitspreken. Hè. zijn we het eens of zijn we het oneens? En dan kunnen we daarover met elkaar in discussie gaan. Dus dat is het plan.
1: Dus echt gewoon kiezen en dan uh, nuanceren komt later wel.
0: Ja, moeten we ook kleur bekennen. Hè? Ja, precies. En ja, dat is belangrijk. Is goed. Voordat we dat gaan doen, denk ik dat het belangrijk is dat ik uh, de luisteraars die misschien nog een beetje nieuw zijn in deze materie, een beetje meeneem in wat is een PhD nou. Um, ik denk dat dat goed is om wat achtergrondinformatie te geven. PhD staat voor Doctor of Philosophy. En dat is dus ook wel je promotieonderzoek. En dat kan je doen na een universitaire master. En wat ik had gelezen is dat je PhD is het hoogst haalbare academische opleidingsniveau is. Uh, nou ja, die je kunt halen. En de bedoeling is dat je meestal in een jaar of vier... dus echt wordt opgeleid tot wetenschapper. En je hebt dan een team met ervaren wetenschappers om je heen. En zo groei je dus heel langzaam in je rol van PhD-student... naar nou, uiteindelijk nou ja, PhD'er, dus onderzoeker, wetenschapper.
1: Eigenlijk iemand die zelfstandig onderzoek kan doen. Daar komt het eigenlijk op neer. Dat is de kern van wat je in je PhD zou willen bereiken. Ja. En dat doe je dan vooral door zelf ook een thema... in samen met je promotor uit te werken, maar daarin ook echt daarna zelfstandig mee verder te kunnen gaan. Dat is, zou je kunnen zeggen, ook wel het diepere einddoel... wat het zoals het ooit bedoeld is.
0: Ja, dat is al een hele goede boodschap die je nu al geeft. Die moet denk ik sowieso zo meteen terugkomen in de stellingen. Dat is denk ik heel belangrijk... dat je dus ook door kan blijven gaan met je wetenschap. Um, mm, wel nog belangrijk, denk ik, als aanvulling... als je dus dit een jaar of drie, vier gedaan hebt... je hebt nou ja, veel wetenschap bedreven, je bent gegroeid in je rol... dan ga je... Uh, uh, PhD-onderzoek verdedigen voor een commissie. En dat kan je dan, nee, dat behaal je dan. In
1: ja, dat is vooral een ceremonie waarin je dan he, met mooi uitgedoste hoogleraren in een toga en jij in je rokkostuum als je een jongen bent en in een meisje in een heel mooie outfit voor je familiebekenden en wetenschappers he, je poef zit Zoals Het feitelijke werk is daarvoor al gebeurd, want he, de wetenschappelijke kwaliteit, vaak zijn er die al gepubliceerd en de wetenschappelijke kwaliteit, daar sta je zelf voor in, daar staan je promotoren voor in en je kooppromotor voor in, maar dat is ook naar een commissie van externe deskundigen gegaan, die al als het ware, en om niet te slagen zijn eigen vlees te laten keuren. Want als ik jouw promotor ben, ja, weet je, ik ben bevoordeeld. Maar dan gaat er een commissie, die ook een beetje op afstand staat... van het onderzoek zelf, maar wel experts zijn... Voorkeur mensen uit een ander centrum gaan er naar kijken en die gaan er iets over zeggen. En die zitten ook aan de tafel om jou dan te bevragen tijdens die promotie. En dat is dan ook het leuke om dan als het ware te laten zien aan, aan het publiek en aan je collega-onderzoekers. Die, die, die hoogleraren en andere geleerden achter de tafel van nou, ik heb dit onderwerp echt tot me genomen. En ik kan hier ook moeilijke vragen goed over beantwoorden. Ja, ik ben gegroeid
0: in die rol. Kan je het ja. nog herinneren, je eigen verdediging? Ja, als de dag van gisteren. Ja, ja. <laughs> ja, ja, ja voor jou is het niet zo lang geleden, toch? Nee,
2: dat valt mee. En ik kan het me heel goed herinneren. En ik, vind, ik vond het heel jammer dat we in Nederland dit model hebben. Want in heel veel landen, of heel veel landen... maar in andere landen moet je soms echt uren verdedigen... Oh. totdat de commissie akkoord is met jouw verdediging. En dat kan dus echt uren doorgaan. Waarbij je gewoon helemaal doorgezaagd wordt. Oh, dus in Nederland hebben wij weer een heel erg uh, gepolijst model... Uh, wat eigenlijk een beetje nou ja, een ceremonie is, hè, voornamelijk. Maar uh, het, het kan dus nog veel leuker, wat mij betreft.
0: Oh, van jou zou het wel wat, meer, uh, wat harder mogen. Ja, Even je, goed doorzagen op die beach, die student. Ja, ja nou. Ik ben blij dat jij niet aan de knoppen staat, uh, Karsten.
1: In Engeland uh, ben je de hele dag, uh, kun je de hele dag doorgezaagd worden tot iedereen tevreden is. Maar dat
0: kan uh, uren duren, ja. Ja, nou, ik ben blij met het Nederlandse model, want ik moet nog. Hè. We gaan starten met stellingen. Rijnhoud, deze eerste is voor jou. Dat ik gepromoveerd ben en wetenschappelijk actief ben gebleven... heeft gemaakt dat ik een betere dokter ben. Eens of oneens?
2: Ja, daar ga je.
1: Ja, um, als ik voor mezelf spreek, eens.
2: Ja?
0: ja? Je twijfelt ja. wel?
1: Ik denk dat dat niet voor iedereen en altijd geldt.
0: Nee. En hoezo heeft het jou wel een betere dokter gemaakt? Uh, als ik daar heel
1: kort iets over mag vertellen. Ik heb, um, ik heb een onderwerp gekozen waar ik, waar ik zelf voor gekozen heb. Ik, ben niet op een, ik, ik, ik had de kans om op een rijdende trein te stappen. Mm -hmm. uh, dat, dat was niet waar ik warm van werd, van binnen, om het maar zo te zeggen. Ik wilde een klinisch relevant onderzoek doen. Ik werkte op een intensive care als fellow. Ik kon door in beademingsonderzoek bij proefdieren. Dat stond mij tegen. Ik heb zelf uh, toen gezien hoe, hoe, dat er. Wat een klinisch belangrijke vraag is, en dat vond ik namelijk, we deden voor een, op een Intensive Care van Dingen hele ingewikkelde dingen bij kinderen. Sommigen overleefden, de meeste overleven gelukkig. Mm -hmm. Enkele overlijdt, dramatisch. Maar best een aantal komen er ook met restverschijnselen uit. Ik was geïnteresseerd. Hoe, hoe, hoe gaat dat nou? Hoe is de voor ernst van ziekte gecorrigeerde sterfte? Hoe is de kwaliteit van leven na één, twee jaar, na opname op een IC? Dat was een onderwerp waar ik echt in geïnteresseerd was. En omdat ik me daar vanuit eigen keuze in kon verdiepen... denk ik dat me dat toch een betere dokter gemaakt heeft. Uh, maar ik denk dat dat een geluk is geweest wat ik heb gehad.
0: Nou, Het uh, kost, al... kost ook
1: veel effort, kost zeker veel effort... Maar ik denk, ik denk dat dat ook wel gemaakt heeft dat ik denk dat me dat een betere dokter maakt. Maar nogmaals, ik denk dat dat een toevalstreffer is en lang niet altijd zo is.
2: Maar in welke zin dan een, een betere dokter? Want had je dan slechtere patiëntenzorg geleverd als je niet dat had gedaan?
1: Um, dat vind ik wel een goede vraag. Ik denk dat ik over hoe we kwaliteit leveren en wat factoren zijn die de kwaliteit van zorg beïnvloeden dat dat door dit onderwerp wel heeft geholpen. Dus misschien de vraag is dan inderdaad, heeft het mij een betere dokter gemaakt, is misschien, uh, ik, ik, ik zou je misschien ook nog nee op kunnen zeggen, ik denk dat het wel een bijdrage geleverd heeft in wat zijn nou cruciale factoren voor de kwaliteit van zorg.
2: Uh, Oké, okay, dus aan het, aan het grote verhaal heb je meegeholpen, maar voor jezelf hoeft dat niet direct een op een te staan aan ook zelf betere zorg leveren.
1: Ik denk dat dat een goede, goede aanvulling is. Ja, okay. ja eens. Interessant.
0: Zo. We gaan gelijk door naar de tweede stelling. Ik raad iedere jonge arts aan... om te gaan promoveren. Ben oh. ik ook benieuwd naar jouw mening... maar ook naar die van Karsten. Reinoud. Mag ik, moet ik eerst? Ja.
1: Ik zeg nee. Oké. Okay.
0: Karsten? Nee. 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 nee? Oh, heel duidelijk. <laughs> nou, vertel. Waarom zo duidelijk Nee. Want het, ik bedoel, het is toch, je leert echt doorbijten, vastbijten, literatuur interpreteren, wetenschappelijk schrijven. Het zitten heel veel skills in die ja, gewoon is, dat heel is ook waardevol prachtig, zijn. En dat
2: is ook heel belangrijk, um, maar zeker niet voor iedereen. Ik denk, kijk, daar zit de crux natuurlijk in. Niet iedereen moet dat willen, niet iedereen uh, kan dat goed. Nee. Um, ik denk dat je ook heel goed arts kan zijn zonder die
0: competenties. Ja, ja ik denk dat Rijn daar wel mee eens is. Hè? Ja,
1: en ik, ja, daar ben ik het mee eens. Uh, ook omdat ik vind dat je, uh, omdat je onderzoek moet gaan doen als dat bij je past en als dat je talent is. Ik denk als, als dat zo is, dan, dan kun je met, met weinig energie heel veel bereiken. Als je talent ergens anders ligt, op het gebied van onderwijs of op het gebied van recht en ethiek of op het gebied van empowerment of ICT, noem maar op. Dan denk ik dat als daar je talent ligt, dat de toegevoegde waarde daar zou kunnen liggen. Ja. En we zijn we hebben, we hebben heel lang uh, ge, ge, ge volgehouden dat de medische opleiding echt een pure wetenschappelijke opleiding is. Maar de ontwikkeling gaat zo snel, en ook van buiten de rechtstreekse dokters, komt enorm veel tot ons. Dus ik denk eigenlijk dat we ons dokters vooral moeten aanstaande dokters moeten concentreren op het medische vak. En daar is de wetenschap niet per se een randvoorwaarde voor, dat je daar in de hoogste gaat, wat je zelf in je inleiding zei. Bereikt is daar helemaal niet per se een voorwaarde voor.
0: Nee, en wat je ook zegt, er zijn meerdere mooie overstijgende competenties waarin je kan ontwikkelen, niet alleen wetenschap. Die overigens de erkenning, de,
1: de historische erkenning, want die wetenschap: iedereen die weet wat een promotie is hè, en die opleiders die kijken daar ook heel erg naar. Maar wat mij betreft, is dat echt iets wat ter discussie moet staan. En, en zeg maar, het. het, 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 het uh, het, het als het ware randvoorwaardelijk promoveren voor een opleidingsplek, ik vind eigenlijk dat dat
0: echt zijn langste tijd gaat. Ja, Daar komen we hebben. zo meteen op. Oké, ook aan te hard. Ja, ja. <laughs> zal ik zal gelijk de volgende stelling maar doen.
2: Ik ben nog wel even benieuwd naar jouw mening. Want oh. jij hebt natuurlijk ja. ook mensen ja. om je ja. ook, heen gezien. Ook de Aios ah, ja. ook. Ja, ja. Uh, want je ziet ook mensen om je heen, je ziet jezelf. Maar het, Raad
0: ik het aan iedere arts aan? Ja,
2: is het een proces waarvan je zegt: het is wel echt. Het, het, het maakt je een nou ja, beter mensen misschien te veel, maar. Het helpt je.
0: Ja, dat wel. Ja, dat vind ik wel. Het is een heel leuk proces. Het is een bijzondere tijd. En ik, ik denk wel de meeste um, artsen... We hebben allemaal geneeskunde gestudeerd. Dat, dat duurt natuurlijk al ellendig lang. En we weten allemaal oh. dat het best, best doorbijten is, die studie. Dus ik denk, als je dat succesvol hebt afgerond... dan zegt dat ook wel iets over je persoonlijkheid... Dat je daar ook van houdt. Hè? Van het lezen, van het studeren, van nou, het stampwerk, dingen uitzoeken. En ik denk wel dat een PhD wel een hele mooie verlengde hieraan is. Ik ben het ook wat later gestart, dus ik had al veel klinische ervaring. Dat vond ik nu, achteraf vind ik dat best wel een mooie, mooi beloop. Ja. Dat je de kliniek echt wat meer in je, in je hebt zitten. Ook omdat ik de kliniek heel, heel leuk vind. Um, dus dan vind ik het nu een hele mooie... Mooie afwisseling die ik heb. Ja ik, zou het, ja, ik zou het mensen wel aanraden. Ja, uiteraard moet het bij je passen. Want je moet het e echt doorzetten. Dat weten jullie als geen ander. Het is soms ellendig om een artikel helemaal in orde te krijgen. Ja, toch?
2: Ja. Dat het artikel ja. Het doel is wel.
0: Ja, ja, dat is weer een andere discussie. Dat is een opleiding, hè? Ja, oké. Okay, nee, eens. Uh, we gaan door. Een anjos met één jaar klinische ervaring plus PhD... Neem ik eerder aan dan een anios met drie jaar klinische ervaring. Zonder PhD.
1: Vraag je mee? mij. Ja. Als eerste. Eens um, of oneens?
0: Nee, niet op voorhand
1: eens. Um, ik, ik, dat hangt heel erg af van, van uh, hoe dat nader uitgevoerd is. Um, ik denk een anios met... Je, je, ja, een, 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 je kunt te lang anios zijn. Anios zijn heeft een... Een zekere houdbaarheidsdatum. Ja, dat is ook iets bijzonders hè. Je moet dat niet te lang zijn, maar als je in drie jaar, als je goed kunt onderbouwen waarom jij drie jaar Anios geweest bent, uh, dan, dan, uh, en je daar ook stappen in gezet hebt in een persoonlijke ontwikkeling die je goed kunt uitleggen en die je geholpen hebben om je als arts te vormen, bij voorkeur ook met iets, iets anders dan alleen maar het Het Mag onderwijs zijn, maar mag ook een verblijf in het tropen zijn, mag ook iets zijn, maar, maar als jij een goede onderbouwing van jouw persoonlijke ontwikkeling kunt geven... van drie jaar anios, dan, dan vind ik dat heel waardevol. En sterker nog, als het gaat om één jaar anioschap en een PhD... Uh, een PhD maakt niet automatisch een goede dokter. Nee. Um, als jij vier jaar lang in een lab gezeten hebt... en vijf jaar geleden, hè, toen een jaartje geaniosd hebt... en daarna in een lab bent gaan zitten... en wij spreken geen patiënt meer hebt gezien.
0: Dan ben je ook wel veel praktische kennis kwijt. Dan
1: precies, dan, dan sta je een heel eind buiten de praktijk. En wat we dan ook vaak zien, dat mensen die via zo'n traject binnenkomen, dat je daarvan zegt van nou, die moet je, al was het maar ter bescherming van henzelf, niet direct op een complexe afdeling, zoals in een academisch ziekenhuis loslaten. En dan kun je maar beter, kun je beter zeggen van begin nou eens in een algemeen ziekenhuis om weer eens even op te frissen. Of als het wat minder lang geleden was... of als je toch tijdens je ANIO's, tijdens je PSD nog patiëntencontact hebt... dan zou dat misschien wel een wat complexere afdeling zijn. Maar je, 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 je verliest skills, je verliest ervaring. en die, 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 die Je kunt niet zonder...
2: Uh, en die, die hebben die klinische ANIO's wel ja. in hun rugzakje ja. zitten. Toch eerst het gevoel, en ik denk ook terecht... Uh, bij heel veel AIOS... Als ik, als ik toch mijn kansen wil vergroten dan is die kans groter op het moment dat ik hè, die vier jaar onderzoek heb gedaan, vier jaar in het lab heb gezeten, dan als ik nog een jaar extra heb geaaniost, maar uh, ook iets aan onderwijs en opleiden heb gedaan. Uh, is, is dat dan onterecht? Het is de
1: praktijk en ik denk dat het uh, in grote mate niet terecht is. Hoe we dat moeten veranderen vind ik, een, vind ik een moeilijke vraag. Ik kan daar wel zeggen hoe we daar in onze... Op, hoe ik daar in het verleden ook mee om ben gegaan... is dat wij bijvoorbeeld gezegd hebben... wij willen eigenlijk van de sollicitanten die we krijgen... twee instroomtracks. Een klinisch traject. Hè? Degene ja. die dus alleen als anios gewerkt heeft. En een wetenschappelijk traject. Waarbij dat wetenschappelijk traject... iemand die gepromoveerd is of bijna gepromoveerd is... maar ook een stukje klinische ervaring heeft. Die, en die hebben... Tijdlang één op één verdeeld. Hè? Dus hadden we hebben vier opleidingsplaatsen. Dan waren er twee voor mensen met een klinische trek nee, nee. en twee voor uit een promotie Om daarmee een soort van oneigen concurrentie te voorkomen en daarmee ook een mix te krijgen. Daarna hebben we dat losgelaten. Omdat we zagen eigenlijk dat we toch met, met elkaar en ook met de leden uit ons oor. Hè, dus dus de, de regionale ziekenhuizen ja. waarmee we sollicitatie hebben. Dat we zo ver naar elkaar toegegroeid waren. Dat we eigenlijk dat dat van nature de uitkomst was. Dus dat wij niet meer als het ware die twee tracks nodig hadden... maar dat de uitkomst was wat wij een mix hadden. En dat zou ik eigenlijk toewensen dat dat veel breder zou gebeuren.
0: Ja, ik, sl ik sluit me wel aan bij Karsten dat het toch vaak het idee is... ik denk met name in de snijdende uh, specialisaties... dat het idee dat uh, promovering een streepje voorgeeft... Um, dus ik heb de getallen er eens bij gezocht of dat nou ja. ook echt blijkt uit de cijfers. En dat is dus niet zo. Dus um, als er wordt gekeken, uh, 40% van alle artsen zijn gepromoveerd. 6,3% is hoogleraar, dus je behoort tot een klein clubje. Um, en van alle gepromoveerde um, artsen blijft uiteindelijk 82%. Uh, werken binnen een ziekenhuisspecialisatie. En dan nog 10% binnen sociale geneeskunde... en 7% in de huisartsgeneeskunde. Um, dus dat lijkt eigenlijk al best wel mee te vallen. Dus het is, het is echt niet zo dat iedere arts... Ja, vind je? Ja, dat ik vind ik wel meevallen.
2: Enorme getallen. Als ik kijk naar andere studies... zijn er andere studies waarbij een academische studie... Hè? want dat is geneeskunde. Ja. Althans, zo is het nog altijd gelabeld. Um, nou, dat waarbij... is het ook nog, toch? Nee, dat is het nog, ja.
0: Andere ja? podcast. Ja, andere podcast.
2: Nee, maar bij uh, een andere academische studie waar zo'n hoog percentage gepromoveerde is. Nou, dat weet, niet niet niet. dat weet ik
0: niet. Dat weet ik
1: niet. Het is wel zo dat de geneeskunde enorm heeft bijgedragen aan de groei van de antropomofenie. Dat herken ik wel heel erg. Um, uh, dat heeft ook te maken met die kansvergroting op een opleidingsplek die er, hebben we het net over gehad, of die nou terecht is of niet, maar die, die is er in het verleden in ieder geval geweest. Ja. Dat heeft bijgedragen tot de groei. Andere kant van het verhaal is denk ik ook, wat ik ook heel interessante getallen vind, is dat als je, als je kijkt naar van, hé, vergroot het je kans op een opleidingsplek, zeggen veel assistenten, hé, sollicitanten en ook die in opleiding zijn, en ook veel opleiders zeggen daar ja tegen. Ja. Als, je zegt, is dat, als je vraagt aan opleiders, is dat terecht, dan zegt, maar, dan zegt een kleiner stuk daar ja tegen. Volgens mij zitten we in iets van 55% die zeg maar zeggen van hé, aan, aan een opleiding of een phd schap om in opleiding te komen is, helpt, is beter. Maar of dat terecht is, daar zegt ook een groot percentage van diezelfde meerderheid van zegt dat is eigenlijk niet terecht. Dus, dus hè, men spreekt zichzelf ook een stukje tegen, zou je ja. kunnen
0: zeggen. Ja, dat is eigenlijk hoe we het nu doen, zouden we het niet helemaal willen. Het
1: is een enquête, zoals gepubliceerd, volgens mij een paar jaar geleden in, in de van het studenten, studenten uh, gepubliceerd. Uh, ik weet niet meer precies in welk tijdschrift, maar ik kan de bron eventueel nog opzoeken voor je.
0: Ja, dan zet ik het erbij. Mm -hmm. ja. ja, het is interessant. Dus dat gevoel leeft. Maar is niet helemaal wat er dus in de praktijk gebeurt. Maar ja, het komt natuurlijk wel ergens en vind vandaan. En dan ik het ook allemaal
2: nog onterecht. Maar ergens... Gebeurt er toch wel we een beetje. We ook dat er op veel nou ja, bij veel sollicitaties inderdaad zo'n onderzoekstraject is. Ja, dus als je allebei hebt gedaan, dan vergroot je gewoon je kansen. He? Het is je, je kan beter op twee paarden nou, redden. En, ja,
1: klopt, en, het klopt, dus er is een discrepantie tussen dus een wens en werkelijkheid. En wat ik ook nog vind... Ja, weet je, het, het is ook... Uh, uh, er is natuurlijk ook veel onderzoek wat kwalitatief helemaal niet zo hoogdravend is. Dat nou, voor... daar komen we nu op. Daar komen we ook nog op. Oké, okay, heel nu goed. Op. Nou, dan ga niet te hard. Ik, hou ik zet om. gelijk de stelling erin. Ja.
0: Er is te veel onderzoek van slechte kwaliteit... omdat PhD-studenten te vaak promoveren om in de opleiding te komen. En dus geen echte wetenschapambitie hebben. Eens of oneens.
1: Wat denk je zelf? Nou, dus eens. De, eens, Ja. Dus nee, ik bedoel, wat denk je over mij? Ik ben het eens met de stelling. Ja,
0: ja je bent het eens met de stelling. Ja. Dus je zegt, er is veel onderzoek van slechte kwaliteit. Helaas. Ja, dat is wel erg, hè? Ja. Um, Want het uh, wordt gepresenteerd als de nieuwe waarheid.
1: En wat je, kijk, het is natuurlijk, het is niet voor niets dat er iedere onderzoeksvraag en ieder antwoord werpt een nieuwe vraag op. Um, maar um, uh, grote antwoorden zijn er niet zo vaak. Dus ik denk dat ik ben het helemaal eens met... we moeten onszelf niet overschatten. En wat er ook vaak gebeurt is dat als het ware... het doel is niet zozeer van... We willen, in een, in een, we willen één stuk in een heel goed tijdschrift publiceren... maar liever drie of vier stukken in een tijdschrift van matige kwaliteit. Want dan is het proefschrift maar af en rond... en dan kunnen we weer een volgend proefschrift doen. Er is ook nog een incentive, dat is, weten veel mensen ook niet... er is ook nog een incentive voor de universiteit. De, je krijgt ook per afgeleverde promo, promovendus komt er ook geld naar de universiteit. Dat gaat overigens vaak niet naar het ziekenhuis. Je zelf als promotor helemaal niks van terug. Maar het is wel zo dat het ministerie als het ware een beloning geeft... voor mensen die, niet alleen voor mensen die afstuderen... Hè, daarom willen de universiteiten ook zo graag zo snel mogelijk... en zijn al die studiepunten die je binnen bepaalt... en binnen studieadvies en dat soort dingen... Maar voor promoties geldt iets soortgelijks. En hoe meer promotie aflevert, hoe meer geld de meer universiteit geld. binnenkrijgt.
0: Ja, dat is, dat is uiteindelijk weer financiële ook een, drive. Dat is ook een,
1: ook een, zou je kunnen zeggen, verkeerde ja. prikkel.
0: Ja. 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 Maar ik hoor je nu eigenlijk wat zeggen. En Carsten haalde dat net ook aan. Van, ja, moet, het, um, moet het artikel het eindpunt zijn? Hè? Is dat het doel op zich? Dat zei je al kritisch. Ja, Daar ben je het met hele je verkeerde eens. incentives. Ja. Ja. En dat ja. zegt Reino nu eigenlijk ook. Het zou, we zouden natuurlijk veel meer moeten streven... naar dat we loslaten waar een PhD precies aan moet voldoen, maar dat er echt gekeken wordt naar welke wetenschappelijke vraag hebben we te beantwoorden. Hè. Waar is er een gap die gevuld moet worden? En als dat betekent dat daar één prachtig, mooi, echt bijdragend artikel uitkomt, euh, zou dat eigenlijk al voldoende moeten zijn om je PhD op te kunnen uh, richten, zeg maar, in plaats van, nou, knip het op en maak er drie, vier artikelen van. Dat, ja, waar ligt het doel? Hè?
1: Of, als je dat niet als PhD ziet, als een aanbeveling van iemand die solliciteert en zegt van nou, ik heb niet een PhD, maar ik heb wel een heel, één heel waardevol
0: artikel Maar geschreven. dat is toch eigenlijk veel beter? Dat, dat bedoel ik. Kan dat nu tegenwoordig? Als je gewoon één supergoed onderzoek hebt uitgezet en je hebt echt mooie resultaten die je in een goed blad publiceert, is dat genoeg om op te promoveren?
1: Nee, dat is niet nee. genoeg om op te promoveren, maar wel wat mij betreft een hele mooie aanbeveling. Van iemand die ook klinische ervaring heeft en die solliciteert voor een opleidingsplek. Ja, maar dat
0: Als je
2: daarmee solliciteert en er zit een hoogleraar in de selectiecommissie, dan is de kans toch ook best aanwezig dat die hoogleraar denkt, nou, jij hebt al een mooi artikel kunnen schrijven. Doe er nog drie je bij, je dan is klaar. Als je er nog drie bij doet onder mijn begeleiding, dan heb ik weer een mooie promotie binnen.
1: Ja. Zou kunnen.
0: En dan hebben we weer mooi die centen binnen. Toch? Ja, want uiteindelijk ja. hebben we natuurlijk ook weer geld nodig.
2: Ja. Dus kijk, de, de hele... Um, uh, het hele idee waar promoveren ooit uit geboren is, denk ik. Dus echt bijdragen aan onderzoek. Hè? Uh, en dat kan dus ook leiden tot geen bijdrage. Want onderzoek kan ook iets hè, nou ja, mislukken. Of in ieder geval aantonen dat iets niet werkt. Maar dat krijg je moeilijk weg. Uh, dat is moeilijk om te publiceren vaak. Daar lopen uh, veel wetenschappers ook tegen aan. Dat als ze ja, uh, niet direct klinisch relevante uh, uitkomsten hebben... Ja, probeer je artikel maar eens ergens te slijten. Dus de hele prikkels omtrent dat promoveren maakt nou niet direct een, een bijdrage aan het onderzoek zoals jij aangaf.
0: Nee.
2: En um, een, een artikel van de Lancet een paar jaar geleden dat 85% van biomedisch wetenschap is waste. Hè? Nou, Dat was een behoorlijk boute uitspraak misschien. Maar laat een deel ervan waar zijn. Dat is al, al schandalig genoeg misschien hè? wat wij dus met overheidsgeld doen.
1: Nou, maar geen misverstand. We hebben die vooruitgang nodig. En met alle kritiek die er is, uh, 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 kunnen we,
2: en die we nu ook hebben
1: op, op promoveren en voorwaarden voor opleiding, we hebben die vooruitgang nodig. Geen misverstand daarover. Die komt, die komt ook voor een heel belangrijk deel, denk ik, uit het niet-dokterenvak. Die komt steeds meer uit gebieden, moderne gebieden zoals AI, maar ook medische technologie. Dus dat maakt ook dat we, denk ik, als dokters toch een zekere mate van bescheidenheid moeten... Uh, die ons past om, om te zeggen van een proefschrift van ons is, is uh, een must, is veel waard. Want er, wordt, er zijn heel veel medische tijdschriften, er zijn heel veel artikelen... en wat we net ook zeiden, er zijn ook heel veel artikelen van matige kwaliteit... Dus we moeten, daar, we moeten daar een beetje bescheiden in, ja. in zijn, in worden.
0: Nou, en dat is wel ook wat, denk ik, genoemd moet worden. Juist door je wetenschappelijke opleiding tijdens je PhD ben je wel beter in staat om de waarde van een onderzoek in te schatten. En ik merk dat ik dat zelf wel een hele belangrijke skill vind, waarvan ik eigenlijk vind dat alle artsen die wel moeten bezitten. En ik vraag me af of die helemaal goed gewaarborgd is in de geneeskundestudie op dit moment.
1: Vind ik een heel goed punt, wat je aankaart, ik vind dat we zeker, ook al doen we zelf niet wetenschap op het niveau van een PhD, maar we wel kritisch artikelen moeten kunnen lezen, evidence-based ja, medicine moeten kunnen toepassen. Maar daar kun je ook bijvoorbeeld in de vorm van journal clubs, waarin je een, niet, niet iedere tweede IOS die een PhD heeft gedaan, maar een enkele IOS die een PhD doet, daarin die rol kunt geven van help jij ons met het. Wetenschappelijk interpreteren, zodat wij ook als wij zelf niet als onderzoeker een PhD gedaan hebben, maar wel goed zo'n artikel kritisch kunnen fileren. Dat, dat, op die manier kunnen we elkaar wel helpen.
0: Ja, dat is belangrijk.
1: En dat die AIOS ah, die dan niet een PhD doen, zich dan uitblinken in andere dingen. Hè? Dan hebben we het over die andere niet-klinische kerntaken, onderwijs en opleiding, eh, noem die andere dingen maar op die we eerder noemen. Prima, daar leren die wetenschappers dan ook weer wat van.
0: Ja, eh, Reinhard, als je nu zeg maar kijkt met. ben ik gewoon zelf nieuwsgierig naar hoor, naar tien of twintig jaar geleden. die andere overstijgende competenties die je nu aanhaalt. krijgen die steeds meer waarde? Als toen je ik, kijkt? To,
1: Toen ik mijn artsenopleiding deed, hadden we geen kenmets. was medisch expert het hoogst haalbare. Hè? Ja. De, de professor knows best. Uh, de, toen kwam de evidence-based medicine. Eigenlijk wat ik heel mooi vind, het gelijk van de co-assistent. Als je zelf iets goed kunt opzoeken. He, een, 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 met, een, met, een, met een actueel artikel, dan is, dat, dan is dat ontzettend mooi. Dan ben je nog steeds medisch expert, wetenschapper. Dat is als het ware, zou je kunnen zeggen, nog niet erkend met. Wat we hebben geleerd in de, in de afgelopen twintig jaar... de periode mm -hmm. waar je naar, naar, naar refereert... is dat je als dokter niet alleen maar medisch expert en wetenschapper bent... maar ook samenwerker, communicator, academicus, zelfreflector... en dat soort van ja. dingen. En die, die tracks zou ik toewensen dat we daar in de toekomst... Uh, ook mensen als het ware een, een soort van tenure track in geven als ze daar goed in zijn, op weg naar een opleidingsplek. Maar ook daarna, want je, leidt niet alleen, je werkt niet alleen voor je opleiding... maar ook voor als je later in een vakgroep werkt. En daar hebben we wetenschappers nodig die ons helpen... de nieuwe input goed kritisch te fileren. Maar daar hebben we ook die andere niet-klinische kerntaken bij, bij nodig. En ja. dan wordt de zorg, dan word je als dokter beter... Ja. Niet alleen als wetenschapper, maar ook als iemand die ons de weg kan wijzen als communicator of als samenwerker ja. of ICT uh, of, of recht en ethiek.
0: Ja, dus eigenlijk heb je alles nodig in je vakgroep, hè? in je maatschappij. Zo is het. Ja, dus niet alleen die PhD-er, maar ook die onderzoeker. En of, of die PhD onderwijzer is voldoende. Eentje is genoeg. Eentje. <laughs> hey, goed. Ik um, wil nu nog een vraag stellen in plaats van een uh, stelling, uh, want we hebben al zoveel besproken. Als je nu een co-assistent luistert of een arts luistert die twijfelt, wil ik nou wel of niet gaan promoveren, ik weet het niet zo goed. Um, wat zou diegene aanraden om mee te beginnen, karsten? Wat denk jij dat je dan, wat is dan je eerste stap?
2: Nou, de, de eerste stap is um, wat mij betreft, hè, promoveren. En uh, we hebben het eerder ook gesproken over opleiden en AJOS. Uh, de opleiding van de AIOs dat doe je niet alleen. Dat doe je samen met je supervisoren. Hè? Het is een, eigenlijk een, een, een teamopleiding. Ik denk met promoveren is dat eens gelijk. Hè? Ja. Dus dat doe je met een team. Jij kan niet als promovendus alleen uh, even onderzoek doen... en dat opschrijven. Ja, maar je solliciteert en af en sturen. ook op een PhD, toch? Ja, maar kijk dus heel goed naar wie zijn dat. Ja. Wie is dat team? Zijn dat mensen waarmee ik kan samenwerken? Waarmee ik denk, hé, wij kunnen met elkaar... Dit traject vormgeven. Want als dat zo is... dan doet het onderwerp er haast minder toe. Um, want je kan nog zo'n leuk onderwerp hebben... maar als je mensen hebt waar niet die klik mee is... dus die klik dat je ervan kan leren... en dat je elkaar he, uh, verder kan helpen... en dat je
0: echt kan groeien in je wetenschappelijke rol.
2: Dan wordt het een heel moeilijk traject. Ja. En dan zou ik het afraden.
0: Ja.
1: Ik vind een heel belangrijk punt wat je noemt, Karsten. Er zijn, er zijn, er zijn drie belangrijke voorwaarden... Om, of waar je op moet letten als je een PhD start... Wie ben je zelf? Ben je zelf iemand die warm wordt van onderzoek? Dat is de eerste vraag, de meest ja. belangrijke
0: vraag. Die moet Twee, met ja beantwoord worden. Die moet met beantwoorden.
1: Ja. Tweede belangrijke vraag is, wie is je begeleider en wie is je begeleidende team? Ja. Dat is ook ontzettend belangrijk, want je hebt begeleiders en begeleidende teams die zeggen, joh, weet je, jij bent het probeer, is jouw ding, ik, uh, ik, ik stap toe, stap terug, ga jij maar jij zelf je subsidie aanvragen, ga jij maar zelf je weg vinden naar de statistiek
2: en verdrinkbaar in die hele plas, precies.
1: Dus dus heel erg belangrijk is wie wie is wie is je team. Dat is de tweede vraag. Dan komt er wat mij betreft een aantal lichtjaren niks en dan
0: komt het onderwerp pas. ja. Oh ja.
2: Eens. Ja,
0: ja dat is eigenlijk ondergeschikt.
1: Dat is eigenlijk ondergeschikt. Ja.
0: Maar waar waar het hele verhaal mee begon is zoek wel een onderwerp wat ook nou wat bij je past, maar wat ook wel weer klinisch relevant is.
1: Dat, dat hangt er van af hoe je in elkaar zit. Hè? Als je zelf een hele erge puzzelaar bent. Ja, als je was nou, ook echt het een klinicus. is. Nou ja, nee, precies, ik was meer een klinicus. Maar als je zelf meer een, een, misschien een, een puzzelaar was, dan had je misschien voor een ander onderzoek gekozen. Daarom eigenlijk begint bij. De, de eerste vraag is: wie ben je zelf? Ja. En, en, en ja, wat voor wat wil je daarmee? Ja. Maar ook heel belangrijk, en, en overdrijf het natuurlijk voor, de, voor, hè, maar voor die lichtjaren en die inhoud... Maar, maar jezelf is de eerste vraag... en het team wat om je heen staat is ontzettend belangrijk... want daar heb ik ook heel veel voorbeelden van gezien... hoe dat toch... Uh, hoe mensen, hoe, hoe PSD's als het ware... toch uh, 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 niet voldoende beschermd worden... en nog niet te zeggen beschadigd kunnen worden... Voor, van, van zaken die eigenlijk buiten hun eigen verantwoordelijkheid liggen... en waarin ze toch in die afhankelijke positie waar ze zijn... Uh, niet voldoende mee uh, uh, niet voldoende gehoord worden
0: ja, een zonde eigenlijk zeker, ja. het
1: zijn allemaal jonge ja. getalenteerde ambitieuze mensen dus daar moeten we ook zorgvuldig mee omgaan en daar, zijn, daar is in het verleden ook best wel het nodige lessons learned geweest ja.
0: Nou, misschien voor de mensen die uh, nu luisteren en twijfelen of ze wel of niet willen starten zijn dit denk ik hele mooie boodschappen om mee te nemen Ja. ja. Karsten, wil je nog wat toevoegen?
2: Aan deze drie punten. Nee, ik, ik wens heel veel succes. En ook heel veel plezier. En zie het ook weer als. Het is een opleiding. Hè? Ja, je um, mag leren. En, en hou van het leren. Hè? Hou van het proces. Uh, dus ook als je af en toe heel hard struikelt. Ja, daar leer je toch ook wel echt weer van. Hè? Het um, vormt wel. Ja en dat is soms heel moeilijk. Omdat je toch ergens die, die prikkel voelt. Hè? Van oh ik moet. En ik moet publiceren. Maar uiteindelijk. Het is jouw proces. Het is jouw opleiding. Ja, wat je met, samen met een prachtig team kan doen. Dus geniet er dan van.
0: Ja, daar gaan we het mee afronden. Bedankt voor jullie komst. Graag gedaan. Graag gedaan. Dit was het alweer voor vandaag. In de volgende aflevering ga ik in gesprek met Lucy Dubelaar. Zij is geceptiegelogen en zal haar kennis delen. We hebben het over veel voorkomende struggles en over de drive om carrière te maken. Tot dan!